0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar! Na videoaula de hoje nós veremos como cultivar o sentimento de aprendiz, um passo fundamental para fazer florescer nosso imenso jardim. Queridos amigos, começamos mais uma videoaula. Em nossa videoaula anterior nós trabalhamos o caminho para desenvolver a saúde espiritual. Na nossa videoaula de hoje nós continuaremos o mesmo assunto desta vez delineando o primeiro aspecto para desenvolver a saúde espiritual que é cultivar o sentimento de aprendiz apenas para recordação vamos rever alguns slides que trabalhamos na videoaula anterior nós trabalhamos que a saúde espiritual algo semelhante a um grande jardim e nesse jardim nós desenvolvemos a harmonia interior, a felicidade, a tranquilidade. E o caminho para chegar nesse jardim é Jesus. Quando Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estais cansados, oprimidos, sobrecarregados. Na nossa videoaula de hoje, nós focalizaremos essa passagem do Evangelho de Jesus que trata desse assunto, a questão do aprendizado do ser humano. Nós vimos que também o, aprender, o, o caminho para conseguirmos a saúde espiritual tem como, primeiro, cultivar o sentimento de, do aprendiz, o segundo, cultivar o, o cumprimento do dever consciencial, que nós trabalharemos na nossa próxima videoaula, e o terceiro cultivar, que é desenvolver uma profunda gratidão a Deus, que trabalharemos numa próxima videoaula. Hoje nós focalizaremos mais propriamente esse primeiro cultivar cultivar o sentimento de aprendiz. Então vejamos nessa passagem do Evangelho de Jesus registrada por Mateus no capítulo 11, versículos 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesses versículos nós temos a essência do sentimento de aprendiz. Vejamos na questão 115 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: Dois espíritos, uns terão sido criados bons, e outros maus então vejamos a resposta dos benfeitores Allan Kardec, de uma forma muito clara, muito precisa eles nos mostram o processo de evolução do ser humano como ele se dá os benfeitores dizem assim Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes isto é, sem saber a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então vejamos que a resposta que os benfeitores dão é que Deus criou, nos criou a todos de uma forma em que temos a mesma origem, a simplicidade e a ignorância. A partir dessa simplicidade e ignorância, nós temos uma missão. Que missão é essa? A missão de nos autoesclarecer, de nos aperfeiçoar constantemente pelo conhecimento da verdade. Jesus nos ensina, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o conhecimento da verdade nos aproxima de Deus, nós somos da nossa origem ignorantes, agora nós temos esse compromisso do aperfeiçoamento interno do aperfeiçoamento da nossa evolução e como se dá esse processo de evolução se dá pelo aprendizado da verdade então cada vez que nós buscamos compreender a verdade, estudar a verdade, tomar conhecimento da verdade que existe dentro de nós, via autoconhecimento, nós estamos nos aproximando de Deus, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo. Esse é o objetivo principal da nossa vida. Para isso é fundamental assumirmos o compromisso de aprendiz. Os benfeitores continuam dizendo a Allan Kardec que nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então percebamos aí que, que os benfeitores dizem a Allan Kardec que a felicidade vai acontecer a partir do momento que nós vamos nos aperfeiçoando. E de que forma se dá essa felicidade? Através da aquisição do conhecimento. Então chega o um momento que o espírito começa a adquirir o conhecimento da realidade da vida, começa a compreender o sentido da sua vida... E esse, essa compreensão faz com que ele se torne cada vez mais feliz. No início, uma felicidade relativa. E, posteriormente, vai adquirindo cada vez mais felicidade até a felicidade plena. A felicidade do Espírito Puro, que é o processo do crescimento da humanidade. Da simplicidade e da ignorância até a pureza espiritual como espíritos puros, espíritos iluminados que se tornaram iluminados, que são os seres angelicais. E os benfeitores continuam dizendo a Allan Kardec que uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Vejamos que os benfeitores dizem a Allan Kardec que algumas pessoas aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa àquela felicidade que Deus reserva a todas as suas criaturas. Agora eles dizem que outros só há suporto murmurando, que diz respeito a, a maioria de nós que estamos num planeta de expiações e provas. O que é suportar murmurando? É suportar se queixando, blasfemando contra a providência divina, não aceitando a condição de aprendizes. Quando nós não aceitamos a condição de aprendizes, espíritos simples e ignorantes que estamos num processo de crescimento interior, o que vai acontecer? Nós, nesse processo de rebeldia frente à vida, nos distanciamos dessa prometida felicidade. Nós vamos ver na no nossa próxima videoaula o processo da evolução do ser humano que nós podemos retardar muito essa evolução nós não podemos impedi-la mas podemos retardá-la é o que nos diz a questão quando nós murmuramos e agora nós vamos fazer a exegese daqueles versículos que acabamos de ver nas várias etapas para a realização desse movimento na direção da vida, para que nós possamos supor, superar essas dificuldades que nós trazemos de nos rebelar contra as leis divinas. Quando nos, nós rebelamos, nós criamos o um sofrimento para nós mesmos. E esse sofrimento é claro que vai nos convidar a entrar num processo em que ou nós nos libertamos dele, ou nos afastamos cada vez mais dessa prometida felicidade, como diz a questão 115 do Livro dos Espíritos. Como a felicidade é uma determinação divina, todos nós vamos evoluir até chegar a ela. Quanto mais cedo nós despertarmos, melhor para nós. Então vejamos agora as etapas para se tornar um aprendiz da vida. Vejamos a primeira etapa. Reconhecer sem sofrimento, aflito e sobrecarregado a partir das próprias ações de desamor, rebel rebeldia e orgulho diante da vida. Que é o murmúrio que fala a questão 115. Murmurar é blasfemar, é se rebelar contra as leis divinas. Todas as vezes que nós nos rebelamos contra as leis divinas, nós vamos criar para nós sofrimento. Nós vamos criar a dor. Porque o primeiro mecanismo que Deus nos convida a evoluir é o amor. Mas o amor é necessário aceitar de forma submissa, fazendo exercícios de amor, de mansidão e de humildade... Aí nós evoluímos pelo amor. Só que quando nós nos rebelamos, nós entramos no murmúrio, nós entramos nas blasfêmia contra o Criador da vida, nós vamos entrar no mecanismo gerador do sofrimento. Normalmente quando nós estamos em sofrimento, a tendência nossa é de atribuir a terceiros a causa do nosso sofrimento nós atribuímos ao nosso esposo, à nossa esposa, aos nossos filhos, ao nosso patrão, aos nossos empregados, às vezes até aos nossos amigos, nós atribuímos a terceiros a causa do nosso sofrimento. Aí ah, eu estou assim por causa disso, por causa daquilo outro, porque fulano age assim. Tem pessoas que chegam a atribuir a Deus a causa dos sofrimentos que elas têm. Elas perguntam que mal que eu fiz para Deus para merecer um, uma, uma vida tão ingrata, uma vida tão sofrida. É importante que nós reflitamos que para Deus jamais nós podemos fazer o mal, porque Deus é o Criador do Universo, a causa primária de todas as coisas. Se Deus se afetasse com o nosso mal, o Universo viraria um caos. Então nós não podemos não temos como ofender a Deus pelas nossas imperfeições. Deus é o Criador, é a perfeição absoluta. E se nos criou para o aperfeiçoamento constante, até chegar numa perfeição relativa, nós não podemos fazer o um mal a Ele. Agora nós fazemos o um mal a nós mesmos. Quando é que nós fazemos o um mal a nós mesmos? Quando nós não aceitamos as leis divinas. Nós não aceitamos os desígnios divinos, que é o murmúrio que fala a questão 115. Nós nos rebelamos contra as leis da vida. Ao nos rebelar contra as leis da vida, Deus nos dotou do livre-arbítrio e nós podemos nos rebelar? Claro que podemos, mas ao fazer isso o que acontece? Nós criamos o sofrimento para nós. Como ninguém gosta de sofrer, cedo ou tarde, nós vamos ouvir o convite de Jesus. Para atender ao convite dele, o primeiro passo é fazer um exercício mínimo de mansidão e de humildade. Mínimo, para reconhecer que a causa do sofrimento fomos nós que criamos, nós criamos esse sofrimento, essa sobrecarga, essas aflições, somos nós os causadores, não é a vida, não são outras pessoas, elas podem até ser estimuladores disso, mas nunca criar o sofrimento em nós, o sofrimento é criado pela nossa rebeldia, pelo nosso orgulho em relação à própria vida. Todas as vezes que nós agimos com desamor, com rebeldia e orgulho, nós nos sobrecarregamos, nós nos enchemos de aflições. Podemos fazer isso, mas não nos convém. Então o que nos convém? O que nos convém é despertar para a realidade da vida. Despertar para a realidade que nós somos espíritos simples e ignorantes e que nós estamos cada vez mais superando a ignorância. Esse é o convite da vida. E aí, quando nós aceitamos que somos nós os responsáveis pelo nosso sofrimento, nós estamos prontos para atender o convite que Jesus faz. Que a segunda etapa para se tornar um aprendiz da vida. Vejamos essa etapa. A segunda etapa diz, após esse reconhecimento, ir ao encontro do amor que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento e à sobrecarga, para que possa se tornar um aprendiz do Mestre. Então essa segunda etapa é muito importante. Uma vez reconhecido que nós mesmos é que causamos os nossos sofrimentos, nós necessitamos de receber alívio desse sofrimento. Porque jamais uma pessoa sobrecarregada, aflita, vai conseguir aprender. Então o primeiro passo reconhece e depois nós vamos ao encontro de Jesus. Agora esse vinde a mim até hoje tem sido deturpado. A grande maioria acredita que vinde a mim, significa simplesmente bater no peito e dizer que é cristão, que Jesus salva e pronto, tudo está resolvido. Na verdade, essa passividade não existe no universo. O próprio Cristo nos ensina isso, ele diz assim, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Então, tudo no universo é ação. Então, vinde quando Jesus nos convida, vinde. Ele está nos convidando a uma ação. Ele não está simplesmente dizendo que ele vai aliviar todas as nossas dores simplesmente por dizer que ele é o nosso salvador. Ele está nos convidando a ir ao encontro do amor que ele representa. Então, vinde a mim significa, na verdade, ir ao encontro do amor que Ele é o grande representante, Ele é o grande modelo, Jesus é o nosso modelo e guia então ir ao encontro do seu amor é fundamental para que nós recebamos o alívio, porque percebamos que a sobrecarga, o cansaço a aflição é causado pelo desamor, pela rebeldia pelo orgulho que mantemos somente um ato de alto amor vai fazer com que nós comecemos a superar as nossas dificuldades e recebamos o alívio tão necessário para que nós consigamos desenvolver o sentimento de aprendiz. Então, por exemplo, quando nós buscamos uma casa espírita para tomar um passe, o que nós vamos obter ali? Nós vamos, depois de ouvir a exposição doutrinária, que é muito importante para refletir sobre as lições que Jesus nos conclama, nós vamos tomar um passe, onde nós vamos receber energias de benfeitores espirituais e de um médium encarnado que trabalham em nome de Jesus. Em nome de Jesus eles vêm, nos oferecem os fluidos para que nós nos aliviemos. A grande maioria das pessoas, infelizmente para elas próprias, elas ficam apenas nesse processo. Frequentam casas espíritas ou de outras religiões durante semanas, meses, anos. Recebem um alívio e voltam novamente a se sobrecarregar no dia a dia. São poucos aqueles que, que dão continuidade ao convite que Jesus faz. Porque Jesus ele fala primeiro do alívio, mas o processo não termina no alívio. Na verdade ele começa no alívio. Quando nós vamos ao encontro do amor que Jesus preconiza, nós vamos receber esse alívio. O alívio no primeiro momento vem de fora para dentro e depois deve ser construído dentro de nós. Ele primeiro vem desse reconhecimento que nós estamos sobrecarregados por nós mesmos. Ao reconhecer isso, nós estamos aptos a receber ajuda que vem de fora para que nós nos ajudemos. Porque se ficar apenas na ajuda que vem de fora, esse processo é apenas parcial. Nós recebemos o alívio, nos sobrecarregamos, recebemos o alívio, nos sobrecarregamos e ficamos estacionados. Então Jesus, ele nos convida a uma ação, primeiro de amor a nós mesmos, e no encontro do amor que ele representa. Depois ele nos fala de uma terceira etapa fundamental que nós devemos construir, Vejamos a terceira etapa. A terceira etapa é tomar o amor como diretriz de vida, para poder aprender. Vejamos que quando Jesus diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é a diretriz. A diretriz de Jesus é a diretriz do amor. Então percebamos que no primeiro momento, Indo ao encontro de Jesus através de uma oração, através de um passe, através de todas as ações que nós podemos realizar para ir ao encontro do amor que ele representa, nós obtemos alívio. Agora esse alívio não é um alívio qualquer, é para que nós tomemos o jugo dele na, nas nossas mãos, a diretriz de Jesus. Essa diretriz é a diretriz do amor. É a diretriz que nos convida ao amor para poder aprender. A quarta etapa que veremos a seguir é exatamente resultado dessa diretriz. Vejamos que Jesus diz, Aprendei comigo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Então ele faz dois convites. Primeiro, tomar o jugo, a diretriz do amor, para poder aprender com ele. Então a quarta etapa é tornar-se efetivamente um aprendiz do mestre, amoroso, brando e humilde de coração. Jesus diz... Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então, nós estamos vendo aí nessa quarta etapa, que é tornar-se efetivamente o aprendiz do mestre. Jesus apenas nos convida, ele diz aprendei. Ele não nos obriga ao aprendizado. Claro, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos viver sobrecarregados, viver aflitos, não querendo aprender ou nos exigindo uma perfeição que nós ainda não podemos dar. Agora, como espíritos simples e ignorantes, num processo de evolução, nós somos convidados a nos tornar efetivamente um aprendiz desse mestre, desse grande mestre o nosso modelo e guia, como nos diz a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso grande modelo e guia. Então nós somos convidados a aprender com Ele. Como que uma criatura aprende? Ela aprende fazendo exercícios. E Jesus dá uma diretriz para nós. O aprendizado não é um aprendizado qualquer, não é apenas cognitivo, ele é cognitivo e é emocional, por isso ele diz, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Nós vamos aprender fazendo exercícios mentais, criando cognições, aprendizados, isso se dá simbolicamente com o cérebro, é o cérebro através do cérebro que nós aprendemos. Agora Jesus coloca o coração como símbolo do sentimento. Nós somos convidados a sentir aquilo que aprendemos. Não basta saber, é necessário sentir aquilo que estamos aprendendo. E aí nós somos convidados a aprender com ele. Jesus é brando e humilde de coração. Nós podemos dizer que nós somos aprendizes desse mestre, desse grande mestre de amor, de mansidão e de humildade de coração. Para que um rio seja caudaloso e forte, Jesus é nosso mestre e guia, e nos mostrou, através de seu exemplo, o verdadeiro sentimento de aprendiz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vejamos agora quais foram essas etapas. No processo do aprendizado, nós vamos lidar com duas questões muito importantes. As nossas chamadas conquistas e êxito... E as conquistas aprendizado. Ninguém aprende sem esses dois tipos de conquista. As conquistas êxito. São as ações de amor que nós praticamos. Que nos geram o êxito. Tudo no universo convida ao amor. Deus é amor. E nos convida a praticar ações amorosas. Todas as vezes que nós praticamos uma ação amorosa, nós acertamos. Dentro de uma visão psicológica transpessoal, espiritual profunda, acerto é todo ato de amor. Todo ato que vai ao encontro da vibração do universo. Imaginamos, imaginemos que o universo vibre no, no sentido vertical, nesse, num eixo vertical, que é o, simbolicamente o amor que organiza todo o universo. Todas as vezes que nós temos um ato de amor, nós vibramos na verticalidade da vida. E aí temos uma conquista, êxito. Nós crescemos através dessas conquistas êxito. Nós também teremos como, como pessoas, espíritos simples e ignorantes, pessoas em evolução, é claro que não é possível apenas acertar. Se fosse possível para nós apenas acertar, seríamos já mestres, espíritos evoluídos. Espíritos que já alcançaram aquela plena felicidade que a questão 115 se reporta. Como nós somos espíritos num processo de evolução, o que acontece? Muitas vezes nós vamos errar. O espírito no seu processo de evolução, na verdade, ele, no início ele mais erra do que acerta. Depois ele começa a acertar um pouco mais e vai evoluindo, acertando cada vez mais, até chegar o momento que ele se torna um espírito puro, onde ele não erra mais. Mas até que nós alcancemos essa condição, nós vamos errar. E o que é erro dentro dessa visão profunda? O erro é todo ato de desamor, todo ato que contraria as leis do universo contraria a lei maior que é a lei do amor então é como se nós em vez de vibrar nessa verticalidade da vida nós vibramos de uma forma totalmente desconectada, toda desengonçada desconectada da verticalidade então todo o ato de desamor ou o ato de pseudo amor que oculta o desamor que tenta Mascarar o desamor gera o que para nós? Gera uma desconexão dessa verticalidade da vida, gera uma desconexão do nossa proposta maior de evolução que é essa perfeição relativa que Deus nos destina. E aí nós somos convidados a que como aprendizes da vida? Como aprendizes de Jesus. Aprendizes de amor, de mansidão e de humildade de coração. Nós somos convidados a ter uma conquista aprendizado. O aprendiz que só exigisse de si mesmo só, somente acertar, não seria aprendiz, seria um mestre. Mas se o aprendiz exige de si mesmo apenas acertar, ele vai criar aquilo que nós chamamos de angústia do pseudo mestre. Quando a pessoa entra nessa autoexigência de somente acertar, ainda sendo um aprendiz da vida, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o um exercício de rebeldia e de orgulho. O orgulho querendo se tornar mestre antes da hora. E aí ele vai entrar praticamente num movimento extremamente perturbador, que é o movimento da culpa, onde ele se auto-julga, se auto-condena e se autopune por não ser perfeito como gostaria. Então entra no murmúrio como fala a questão 115 de O Livro dos Espíritos. Outras vezes o aprendiz se recusa a aprender. Quando é que nós nos recusamos a aprender? Quando nós nos comprazemos com as nossas deficiências. A pessoa cultiva o desamor e se compraz no desamor. E aí ele se afasta dessa conquista que o aprendiz deve ter com seus erros e fica praticando de uma forma sistemática os erros. Então nós percebamos que nós temos dois extremos a ser transformados. No extremo nós temos a pessoa que não quer aprender. Então ela, ela se rebela contra a vida não querendo a, aprender, recalcitrando nos erros. Nós nos afastamos do amor e é isso que gera a sobrecarga, gera o cansaço, gera a aflição que Jesus se refere. Quando nós exigimos de nós uma perfeição que nós ainda não podemos dar, que nós não podemos ter ainda, que é exigir de nós apenas as conquistas êxito, o que acontece? Nós criamos essa angústia, perturbadora, que vai nos gerar também aflições, vai nos gerar perturbações, podemos agir dessas formas extremistas? Podemos, mas não nos convém, o que nos convém é assumir a condição de aprendiz, é isso que Jesus convida, aprendendo com os nossos êxitos, mas também aprendendo com os nossos erros, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. A conquista aprendizado é uma conquista na qual, quando a pessoa erra, o primeiro passo é assumir a responsabilidade pelo erro. Eu errei, assumo a responsabilidade. Eu não devia ter agido com desamor, mas eu agi. Agora, eu sou, a única coisa que eu posso fazer positiva com isso é aprender com esse erro, então a pessoa ao assumir a responsabilidade, assume também um processo de arrependimento, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter agido, mas como uma pessoa que está no processo de evolução, é comum, é natural ainda errarmos, só que nós só temos o um compromisso, como aprendizes da vida, de superar os erros que cometemos. Então, nós assumimos a responsabilidade, após ter arrependido, nos arrependido de ter cometido aquele erro, para quê? Para aprender com ele. Ao aprender com o erro, o que, que está acontecendo? Nós estamos transformando o nosso interior. Nós estamos modificando. Em vez de fazer um exercício de rebeldia, nós estamos fazendo um exercício de mansidão. Em vez de fazer um exercício de orgulho, não querendo aprender ou exigindo de nós uma perfeição que nós não podemos dar, nós estamos fazendo um exercício de humildade, reconhecendo que nós podemos errar, mas que nós temos todo um, um convite a aprender com ele para depois reparar o erro. Porque não basta reconhecer o erro, aprender com ele e ficar por aí. Porque senão seria muito cômodo. Porque o processo que Deus nos oferece é de reabilitação pela, perante a nossa própria consciência, substituindo um ato de desamor por um ato de amor. Então, quando nós reconhecemos o erro, vamos aprender o que nos levou a errar para poder reparar o erro logo em seguida. A reparação é o processo de substituição do ato de desamor por um ato de amor. Quando nós nos culpamos nós queremos substituir um ato de desamor por um outro ato de desamor vamos supor que a pessoa tem errado fazendo mal a alguém se ela se julga, se condena, se pune, ela está fazendo mal a ela própria então ela está ampliando o desamor se ela se desculpa falando que a si mesmo, que ela tinha mais é que fazer aquilo ela também está tentando fugir da sua própria consciência atuando com desamor, então o desamor amplia nessas duas alternativas, já quando nós buscamos a conquista, aprendizado não, nós estamos a partir de um ato de amor, que é o que Jesus nos, nos convida a tomar o jugo dele, que é o jugo do amor, e a partir desse ato de amor, fazendo um exercício de mansidão e de humildade de coração, aceitando que... Faz parte da ainda da nossa vida errar, mas faz parte também reconhecer o erro, aprender com ele para depois repará-lo. E aí sim, nós vamos tendo uma conquista aprendizado após a outra e vamos cada vez mais nos direcionando ao êxito. Percebamos que nas duas vertentes o que vai resultar sempre será o êxito. Que é o nosso aprendizado, o nosso crescimento, transformando em nós as nossas possibilidades de transformar a nossa vida para melhor sempre. Nos tornando pessoas cada vez mais felizes, cada vez com maior paz e de bem com a vida. Na quinta etapa nós somos convidados a encontrar a serenidade e a harmonia gerada pela condição de ser um aprendiz. Quando Jesus diz assim, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, ele diz que nós encontraremos descanso para a nossa alma. Então Jesus fala do descanso, primeiramente ele diz sobre o alívio, o alívio é o primeiro passo para podermos nos tornar aprendizes, agora o aprendiz não deve ficar apenas no alívio, ele deve buscar o descanso para a alma, então qual é o símbolo que está por trás dessa palavra descanso para a alma? é a serenidade no coração, é a tranquilidade que o aprendiz passa a sentir todas as vezes que foca nas conquistas êxito e nas conquistas aprendizado. Nós vamos encontrar o descanso para a alma, porque esse descanso não significa inatividade como muita gente pensa, que a é inatividade aceita Jesus como salvador e depois que morre vai ter o descanso eterno, não é nada disso, é o descanso no sentido de serenidade no coração, paz interior, harmonia, todas as vezes que nós ao invés de murmurar contra Deus, nos rebelar contra as leis divinas, aceitarmos a condição de aprendizes da vida, que estamos num processo de evolução, tanto com os nossos acertos, quanto com os nossos erros, tendo as conquistas êxito e as conquistas aprendizado, o que vai acontecer? Nós vamos entrar em descanso, nós vamos entrar nessa verticalidade da vida. E essa verticalidade da vida gera uma um sentimento de muita paz, de muita harmonia, que nós sentimos até visceralmente, o nosso corpo fala, se aquieta, se tranquiliza a nossa mente se tranquiliza e nós percebemos que estamos no rumo correto, nós não somos a per pessoa perfeita, as pessoas perfeitas que gostaríamos de ser, mas nós somos as pessoas num processo de aperfeiçoamento, isso gera a, a, a felicidade relativa, a felicidade relativa é a felicidade possível aqui e agora, essa felicidade possível aqui e agora é resultado do descanso para a alma, só é possível ser feliz com o descanso para a alma, em que nós sossegamos a ansiedade que nós vivemos no nosso dia a dia, sossegamos a tendência depressiva que é fruto da rebeldia, que muitas vezes trazemos, nós sossegamos uma série de questões, que diz respeito à nossa vida, que muitas vezes é tumultuada nesse mundo moderno que vivemos, cheio de, de exigências, quando nós assumimos o compromisso de aprendiz, nós tomamos o jugo de Jesus nas nossas mãos, direcionando a nossa vida para o amor, para a mansidão e para a humildade, fazendo exercícios um após o outro, sempre exercícios de amor, de mansidão e de humildade. Todas as vezes que nós formos realizar uma ação, nós vamos encontrar o um descanso para a nossa alma. E esse descanso nos gera uma, um estado de bem-estar, um estado de harmonia, um estado de equilíbrio. Então a quinta etapa é exatamente essa etapa, em que nós solidificamos em nós esse amor, essa mansidão e essa humildade. Não como uma virtude já conquistada, como virtudes, melhor dizendo, como virtudes já conquistadas, mas como Virtudes que estamos no processo de conquistar. A felicidade relativa é consequência do exercício dessas virtudes. Amor, mansidão e humildade de coração. E agora vamos para a nossa sexta etapa. A sexta etapa é tornar a própria vida suave e e a evolução por meio do aprendizado, um fardo leve de ser carregado. Então vejamos, quando Jesus conclui esses versículos dizendo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, ele nos reforça a diretriz do jugo. O jugo é o jugo do amor e ele fala do fardo, o fardo com ele, o fardo com o amor que ele é o grande exemplo para nós, ele é leve, o jugo é suave e o fardo é leve, então quando nós assumimos a condição de aprendizes da vida, o fardo vai ser sempre leve e o jugo será sempre suave, Percebamos que as pessoas que se culpam e as que se desculpam, elas vivem em aflição, em sobrecarga, em cansaço. As que se culpam porque se exigem algo que ainda não pode dar. Isso gera uma sobrecarga enorme. O fardo é muito pesado. A pessoa que se exige uma perfeição que ainda não pode dar, carrega um fardo enorme nas costas que é o fardo de ser mestre sem ter passado pela maestria, sem ter passado pelo aperfeiçoamento, Jesus não é um espírito especial criado por Deus puro, é um espírito que também começou como todos nós, na simplicidade e na ignorância, e se tornou mestre, então é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo, se a pessoa exige, uma perfeição que ela ainda não pode dar, o jugo é muito perverso e o fardo é muito pesado. Se a pessoa também recusa-se a aprender, se comprazendo com o mal, se comprazendo com o erro, ela gera um peso enorme, que é o peso advindo de simplesmente não reconhecer que é uma criatura divina e que tem como compromisso evoluir sempre e aí a pessoa recusa evoluir então ela recusa, ela entra no murmúrio que diz a questão 115 ela se recusa a aprender aquilo que é necessário ao seu progresso e aí gera também o jugo perverso o fardo é muito pesado então a única forma de tornar o jugo suave, o fardo leve, é assumir o compromisso do aprendiz. O aprendiz que aprende com seus acertos, aprende com seus erros também. Sempre focando o ato de amor diante da vida. Se eu errei, agi com desamor, eu só vou me liberar desse desamor com um ato de amor por mim mesmo, aprendendo com o erro, para re, depois de aprender, reparar o erro, se eu agir de forma equivocada com terceiros, eu vou reparar o erro através da ação de amor, se eu me encho de culpa, eu me encho de aflição, se eu me encho de desculpa falando que o outro bem que merecia o que eu fiz, eu também me encherei de aflição, de sobrecarga. Já se eu assumo o compromisso comigo mesmo de crescer sempre, eu aprenderei com aquele erro e buscarei repará-lo tantas vezes quantas forem necessárias, então é exatamente isso que é a suavidade e a leveza que Jesus preconiza, todas as vezes que nós estamos nesse caminho de aprendiz, o resultado é suavidade e leveza, suavidade e leveza, a vida se torna algo realmente prazeroso, é uma felicidade relativa que nós alcançamos, quando, alcançamos como, quando atingimos esse patamar. Percebamos que Jesus fala de um fardo, um fardo a ser carregado. Claro que o fardo a ser carregado para o espírito que ainda é ignorante, que está no processo de transformar a ignorância que traz dentro de si, é o próprio aprendizado, é o esforço, é a dedicação, é... Todo um, um conjunto de ações que nós vamos realizar para aprender. Quando a pessoa recusa a aprender, ela cria o fardo pesado. Ela quer que se torne leve, mas ela cria o fardo pesado. Quando ela se exige uma perfeição, ela também torna o fardo muito pesado. Então o fardo leve é esse aprender sempre. Indo ao encontro da vida e não contra ela. Então vejamos agora para concluir a nossa videoaula, vamos refletir sobre o, o versículo que Jesus diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O nosso compromisso maior como aprendizes é a superação da ignorância. Então nós, nós estamos vendo aqui no slide um triângulo equilátero com os três lados iguais, Nesse triângulo nós temos o primeiro vértice da base desse triângulo, o saber a verdade. O segundo vértice do lado direito é o sentir a verdade. E o terceiro vértice do ápice do triângulo é o vivenciar a verdade. O compromisso do aprendiz da vida é o de saber a verdade... Através da cognição, do aprendizado que se dá pelo cérebro. O sentir a verdade simbolicamente no coração é a outra etapa da superação da ignorância, da ignorância do não sentir. Nós primeiro superando, superamos a ignorância do não saber, depois a ignorância do não sentir superar a ignorância do não sentir é mais difícil, exige esforços, dedicação, todo um trabalho, as pessoas que entram na angústia do pseudo mestre, elas querem simplesmente pular do saber para o vivenciar, por isso que Jesus fala que o caminho é o coração, então nós vamos superar gradativamente a ignorância do não sentir, que demora muito mais tempo do que a superação da ignorância do não saber. Para depois, a partir do momento que nós vamos fazendo esses exercícios de saber e sentir, nós possamos vivenciar, fechando o triângulo. Então nós vamos fazendo exercícios de... Saber a verdade, sentir a verdade, saber a verdade, sentir a verdade nas nossas conquistas êxito e nas nossas conquistas aprendizado, a, vivenciando cada vez mais essa verdade, tornando o jugo suave, o fardo leve. Concluímos a nossa aula de hoje refletindo mais uma vez sobre esse jardim que nos cabe desenvolver o jardim da plenitude, da felicidade em nossos corações, para evoluir até a plenitude do ser. Então o aprendizado é esse caminho, é o caminho para evoluirmos até a felicidade plena um caminho que se faz de uma forma gradativa e suave. Se não for de uma forma gradativa e suave, alguma coisa está errada. É a forma como nós estamos buscando esse aprendizado está equivocada. Então é fundamental realizar exercícios para aprender sempre, até a iluminação completa. Esses exercícios vão ocorrendo gradativamente tornando o jugo cada vez mais suave, o fardo cada vez mais leve. E o caminho para chegar lá é o caminho que Jesus nos convida. Então, nós estamos vendo aí essa, essa pintura magnífica em que Jesus nos convida. Vinde-a, vinde ao meu encontro. Para amar, para aprender a amar, para exercitar cada vez mais esse amor na sua vida, tornando-a suave e leve. É um convite que Jesus faz a todos nós que nós trabalhamos nesta videoaula e na próxima nós convidaremos a todos a trabalhar a prática da evolução. Desenvolver o processo da evolução que é a conquista do dever consciencial. Até a próxima videoaula. Esse foi mais um programa Espiritizar. Agradecemos a sua presença e esperamos você em nossa próxima videoaula. Até lá.